Bendiciones, New Birth Español, que la paz del Señor sea con ustedes. Estamos hoy dándole continuidad a nuestra serie titulada Verano en New Birth, donde estaremos yendo a la cumbre en lo que tiene que ver con lo que Dios quiere para con nosotros. El domingo pasado uh, estuvimos hablando uh, bajo el monte Uh, uno de los montes bien importantes en la vida de la Biblia, particularmente el pueblo de Israel, que era el monte Sinaí. Pero antes de entrar en eso, quiero oír que usted vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, que es el versículo que domina toda esta serie, que, que dice así a la letra que el nombre del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dice, sube acá y te enseñaré las cosas que ha de ver después de esta. Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Así que el domingo pasado hablamos sobre el monte Sinaí, uh, que tenía que ver con instrucción. El monte Sinaí era el lugar para poder acabar con el sistema egipcio y comenzar un nuevo sistema de gobierno para el pueblo de Israel en su jornada a la tierra prometida. En el monte Sinaí hablamos que Dios dio a los israelitas, al pueblo de Israel, 10 mandamientos, 10 reglas, para así de esa manera ellos entender la estructura y el protocolo de Dios en cuanto a este nuevo estilo de vida. El monte Sinaí fue diseñado para acercar al pueblo hacia Dios. El monte Sinaí fue diseñado para trabajar con ellos mismos. Y el monte Sinaí estaba diseñado para bregar con el prójimo. Esos fueron los tres puntos del domingo pasado. Cuando yo me confronto y cuando yo me enfrento al monte Sinaí, el monte Sinaí me va a acercar a Dios va a transformar mi vida y va a impactar la manera con la que yo trato a los demás. Se fue el monte Sinaí. Hoy estaremos hablando bajo el monte Nebo. Y para ello quiero que vaya conmigo a Deuteronomio, versículo 34, versículos 1 hasta y concluyendo con el versículo 9. Y dice así a la letra en el nombre del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Subió Moisés a los campos de Moab, al monte Nebo, a la cumbre de Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y toda la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental. ¿Qué panorama tuvo que haber visto Moisés? Arneguev, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Soar. Y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente a Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Versículo 7. 
era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. El monte Nebo. Significa para nosotros en este día el monte de la transferencia, el monte de la transición. Interesante, cuando entendemos y miramos a la Biblia, el nombre de Moisés está alineado o fue alineado con el propósito de Moisés. Cuando usted va a la Biblia, Moisés es hebreo, hebreo, perdón, y su nombre en hebreo literalmente significa, Moisés significa ser sacado o removido de las aguas. ¿Y cuál fue la asignación de Moisés? La asignación de Moisés fue sacar al pueblo de Egipto, transicionarlo por las aguas del Mar Rojo para llegar a cruzar el Mar Rojo en pos de la tierra prometida. Éxodo capítulo 2, versículo 10, reitera la definición del nombre de Moisés. Y dice en el versículo 10, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, esta es la mamá de Moisés, la cual lo, pro, lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Interesantemente, que su nombre estaba alineado con su destino. Su nombre estaba conectado a su destino Y yo quiero que usted sepa en este día Que Dios tiene un destino para usted en este domingo Hay unas cosas, hay unas promesas que Dios le ha dado a usted Y usted como Moisés tiene que darse a la tarea de cumplir el propósito La tarea y la asignación delegada por Dios para con usted Alguien dígame hermano Ahora cuando analizamos a Moisés Moisés pasa por tres etapas en su vida, por tres procesos en su vida. Moisés, desde que nace y todo el tiempo que está en Egipcio, su primera etapa en la vida, Moisés vive en Egipto los primeros 40 años de su vida en la casa del faraón. ¿Y qué Dios te estaba haciendo con Moisés esos primeros 40 años? Una Creando en él una formación, creando en él unas bases. Fue en Egipto que él aprende cultura, fue en Egipcio que él aprende ciencias, fue en Egipto que él aprende cómo ser un soldado, un, un, un capitán de ejército. Fue en ese proceso en Egipto que Moisés aprende unas cosas. Mira hermano. Aún en tus peores momentos hay lecciones que usted puede aprender. Aún en tu Egipto, hermano. Muchas personas se la pasan en los egipcios de la vida, de la vida y nunca aprenden nada. Moisés en el Egipto de su vida creció. Aprendió múltiples idiomas. Sabía hebreo, pero sabía el idioma egipto. Fue multilingüe. Aprendió cómo ser soldado. 
Aprendió la, aprendió la ciencia, aprendió como militar en el ejército. Esos 40 años Dios estaba bregando con el hombre Moisés. Pero en, el, en la segunda etapa de Moisés, Moisés sale de Egipto, usted sabe la historia, Moisés mata a un soldado egipcio porque él ve que el soldado egipcio está maltratando a un esclavo hebreo y se va corriendo y se va por 40 años, se va de Egipto y se va y se encuentra en el monte Madián y allí Dios comienza a formarlo espiritualmente. ¿Usted conoce la historia? Y vio a Moisés que la salsa ardía y la salsa no se consumía. Y Dios se le presenta a Moisés en forma de fuego. Y por los próximos 40 años, Dios está tratando con la formación espiritual de Moisés. Quiero que vea la primera fase, formación humana. Formación de ciencia, formación ambiental. Segunda etapa, formación espiritual. Y la tercera etapa, hermano, ahora vemos que Moisés es enviado por Dios para regresar a Egipto para libertar al pueblo de la mano fuerte del faraón y de Egipto, hermano. Y ahora Moisés conduce a la nación judía a través del desierto otros 40 años, hermano, ejerciendo liderato, ejerciendo el ministerio, ejerciendo su función. Ejerciendo su asignación, no solamente liderando a un pueblo, pero entrenando a un Josué, no solamente liderando a toda la nación israelita, pero mientras está liderando, él está mentoreando a un Josué, entrenándolo para su futuro. Y ya para esta época, cumpliendo las tres etapas, vemos que Moisés ahora tiene 120 años. Cuando Moisés se encuentra y llega al monte Nebo, hermano. Ahora, ¿cuál era la asignación de Moisés? La asignación de Moisés no era entrar a la tierra prometida. Basado en su nombre, la asignación de Moisés era llevar al pueblo, hacerlo cruzar por las aguas y guiarles a la tierra prometida. Yo quiero que usted sepa, hermano, mi primer punto es, Monte Nebo es el lugar de visión. Es el lugar donde uno ve unas cosas. Dice la Biblia en el versículo 1 al versículo 4, subió Moisés de los campos de Moab al Monte Nebo, a la cumbre de Pisca, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, la ciudad de la Palmera hasta Soar, y le dijo Jehová, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, tu descendencia la daré. Y te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Moisés tuvo que ir a nuevas alturas. ¿Para qué, hermano? Para poder ver. Dios le dice a Moisés, sube al monte Nebo porque quiero enseñarte una nueva dirección. Sube al monte Nebo porque quiero enseñarte la tierra que le juré a Abraham, a Isaac, a Jacob. Quiero que subas al monte Nebo, Nebo porque quiero que veas la tierra de Efraín, la tierra de Manasé, la tierra de Judá hasta el occidental. Quiero que veas Jericó, quiero que subas porque hay unas cosas que yo quiero que tú veas, hermano. 
Y hoy Dios nos está llamando, hermano. El domingo pasado Dios nos llama a Sinaí para darnos palabra, para darnos estructura, para cambiar nuestro carácter. Pero ahora en este monte Dios nos dice, sube al monte porque te quiero enseñar unas cosas que le he prometido a tu descendencia, hermano. ¿Y qué fue lo que Moisés vio? El texto dice que él vio Jericó. ¿Y qué significa Jericó? Jericó significa, escúchame, Oler, olfatear, oler, Jericó significa percibir, hermano. Dios nos quiere llevar al monte Nebo para que podamos olfatear y percibir lo que viene por adelantado. Dios nos está llevando a la altura del monte Nebo porque hay unas cosas que Él quiere que tú comiences a percibirlas en tu espíritu, hermano. Somos ese ve a Jericó. El otro lugar que Moisés ve, dice la Biblia, que Moisés vio a Galaán. ¿Qué significa Galaán? Testimonio. Testimonio. Evidencia. Moisés ahora tiene prueba de que el Dios que lo llamó fuera de Egipto a este monte le está dando prueba de lo que él va a hacer. Se va a cumplir, hermano. Ahora, ¿por qué él tiene evidencia? ¿Por qué él tiene testimonio, hermano? Para que cuando regrese... Josué pueda compartir la realidad de la evidencia de lo que Dios tiene para con su pueblo. Eso le enseñó a Jericó, le enseñó a Galaad, le enseñó a Dan, Dan, que significa gobernar. Dios le está diciendo, en esta etapa, en esta etapa, de aquí en adelante, el pueblo israelita va a conquistar a cada una de esas tierras y van a gobernar y se van a esforzar y van a juzgar y todo lo que las plantas de sus pies pisaren, se lo voy a dar y quiero que tú lo veas desde antemano, Moisés. Luego, Moisés ve la tierra de Efraín, que significa la tierra de doble fruto, que significa abundancia. Dios le enseña a Moisés abundancia. Pero no, no obstante, porque a todo el mundo le gusta gobernar como Dan. A todo el mundo le gusta Efraín, que es los dobles frutos. A, a todo el mundo le gusta Jericó, que significa percibir. Pero no, Dios también le enseña la tierra de Neftalí. ¿Qué significa Neftalí? Luchar. Significa pelear. Significa Batalla, escúchame hermano, hay unas cosas y hay unas victorias que Dios nos va a dar a nosotros, pero no vamos a poder obtener la victoria hasta que no estemos dispuestos a pelear por algunas cosas que Dios tiene para con nosotros. Yo vengo a decirte hermano, aleluya, que no va a haber victoria a menos que no haya una batalla. Pero como mami cantaba, batalla no es batalla si no viene la prueba. Pero Cristo, el capitán, está contigo y Él está conmigo. Y en medio de la batalla, yo sé que viene mi Neftalí, que viene Viene, aleluya, una guerra, pero después de Neftalí vendrán fruto abundante. Después de Neftalí vendrá doble porción y tendré un testimonio de la realidad, del poder de Dios en mi vida, aún en medio de las batallas que hay que pelear. Y yo vengo a animarte, hermano, que hay que pelear batallas. Hay que pelear batallas, hermano. Esto no se trata de cobardes, hermano. Esto se trata de el reino de los cielos se hace fuerte. Y mire, hermano, lo valiente lo arrebatan. Son Moisés ve Jericó, que significa percibir. Moisés ve Galaad, que significa testimonio. Moisés ve Dar, que significa gobernar. Moisés ve Efraín, que significa abundancia. Moisés ve Neftalí, que significa pelea. Pero ahora Moisés ve, escucha esto, 
Manasés. La tierra de Manasés. ¿Y qué significa Manasés? Manasés significa Dios me hizo olvidar. Dios me hizo olvidar. Hay unas cosas, hermano, que nosotros no podemos llevar a la tierra prometida. Hay unas cosas que no podemos seguir arrastrando en este caminar. Hay unas cosas que tenemos que echar al olvido, hermano. Usted no puede progresar en el Señor arrastrando cómo te trató el faraón en Egipto. Tú no puedes entrar a la tierra prometida. Ay, que nos golpeaban y nos daban latigazo, No, porque en esta tierra prometida tú no puedes ir con pena y con ay bendito. A la tierra prometida hay que olvidar unas cosas. Por eso Pablo te dice de esta manera que vamos a conquistar olvidando lo que está por detrás y alcanzando lo que está por por delante, hermano. Su Manasés, Dios se le enseña a Moisés y le dice, Moisés, el pueblo tiene que olvidar unas cosas. El pueblo tiene que olvidar la mentalidad de esclavo. El pueblo de Israel tiene que olvidar la mentalidad de inferioridad y aprumarse del poder conquistador para pelear sin temor, hermano. Yo vengo a decirte en este día, hermano, cambia tu perspectiva. De uno que es derrotado a uno que es más que vencedor. Cambia tu perspectiva. De uno que se la pasa, ay bendito, ay bendito, ay bendito. No, no, cambia tu perspectiva en esta hora. Y apropiate de las promesas de Dios. Luego Dios le enseña a Moisés la tierra Judá. Y todos saben lo que eso significa. Judá significa alabanza, adoración. Adoración. Mientras Dios te da la victoria, alábalo. Mientras Dios te bendice doblemente, abundantemente, alábalo. Mientras Dios te permite olvidar las cosas del pasado, alábalo, hermano. La alabanza es necesaria para llegar a la tierra prometida. Tú no puedes conquistar a Jericó si no sabes alabar primero. Porque dice la Biblia que cuando le, le dieron las siete vueltas a Jericó, y empezaron a gritar y a cantar y a alabar a Dios. Los muros se cayeron, hermanos. Y Dios le está enseñando a Moisés en el monte Nebo todas las tierras y qué representan para ellos entonces tener su victoria. Y lo último que él enseña es la ciudad llamada Soar, que significa en hebreo ser pequeño, que significa ser humilde, en todos los procesos que el Señor te lleva. Escúchame, hermano, no te jacte de ti mismo. Recuerda que todo lo que Dios haga es para su gloria y no para la tuya. Recuerda que cada puerta que Dios abra no es porque tú te la mereces, es porque Él es digno de toda gloria. Mantente humilde en el proceso de toda victoria que Dios te dé, porque el que se humilla, dice la Biblia, Jehová lo exalta en su debido tiempo. So, cada victoria que Israel iba a conquistar y cada victoria que Israel, Israel iba a tener, tenía que mantenerse humilde, dándole toda la gloria a Dios. So, ¿Qué es el Montenebo? Montenebo es el lugar donde tú ves el propósito de Dios para tu vida. Así como Moisés vio la tierra prometida, la recompensa de Moisés... No fue entrar a la tierra. La recompensa de Moisés fue oler la tierra. 
La recompensa de Moisés fue ser testigo, que significa galaar de la provisión de Dios. Su testimonio ja, en el desierto. Por eso Apocalipsis capítulo 12, versículo 11 nos dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio, la palabra del testimonio de ellos, hermano. ¿Cuál fue la recompensa de Moisés? Ver los hijos de Dios entrar a Adán simbólicamente que representa el pueblo de Israel no más será gobernado, sino que el pueblo de Israel entrará para gobernar. Y luego él ve, escúchame, la abundancia, la doble porción, hermano. Así que el monte Nebo para Moisés fue un proceso de transición. Moisés, al experimentar el monte Nebo, fue su recompensa. Y Dios le enseña a cada una de estas ciudades y le dice a Moisés, por cuanto tú fuiste fiel en cumplir tu nombre, sacarlo de las aguas, mira la tierra que le voy a dar. Escúchame, hermano. So, Montenebo es el lugar de visión. Punto número dos. Montenebo es el lugar de muerte. Versículo 5 al 8 dice, Y murió allí Moisés, siervo de Jehová en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en tierra de Moab, enfrente a Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad, 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Sabemos que Moisés muere en el monte Nebo. Moisés muere, escúchame hermano, tan pronto Moisés termina su misión y logra ver a la distancia la tierra prometida. Usted no puede entregar los guantes, usted no puede enganchar los guantes en medio de la pelea, usted no puede enganchar los guantes hermano hasta que usted no cumpla su misión. No se rinda hermano, no se dé por vencido hermano. No, no lo haga, hermano. Hasta que tú lo veas con tus ojos. Hasta que tú lo cumplas tu llamado, hermano. No te rindas. No te rindas, hermano. Moisés representa esas áreas en nuestra vida en las que debemos trabajar personalmente, espiritualmente y como líderes. Dios le dice, tú lo verás, pero no entrarás. Escúchame, hermano. ¿Por qué Dios permite que Moisés muera? ¿Por qué Dios le dice a Moisés, cumpliste tu misión? Te tienes que morir. Morir, hermano. Morir tiene que ver con morir al uno mismo, hermano. Yo estoy seguro que quizás Moisés quería entrar a la tierra, pero no. Dios dice, no, tú no puedes entrar. Morir a uno mismo permite entonces que Dios trabaje en nosotros. Que nos dice Galata, capítulo 2, versículo 20, dice, He sido crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, que me amó y dio su vida por mi hermano. Yo quiero que tú sepas que hay un Moisés en ti que necesita morir para que salga a la superficie el Josué que está dentro de ti. Y por último, hermano, 
No solamente el monte Nebo es el lugar de muerte, pero el monte Nebo es el lugar de transición. Versículo 9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Así que vemos que Moisés hizo exactamente lo que Dios le había ordenado. Moisés cumplió su llamado y obedeció al pie de la letra. Moisés se apartó del camino para que Josué cumpliera su misión. Ahora, ¿cuál fue la, la consecuencia de la transición de Moisés para cerrar? Josué lleva ahora el pueblo de Dios a la tierra prometida. Si Moisés se hubiese quedado peleando, yo no me voy, yo no me voy, quizá hoy todavía estuvieran allá en el monte Nebo. Pero Moisés tuvo que echarse, Moisés tuvo que removerse para que Josué entrara, para que ahora Josué pueda llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y dice el texto que cuando eso sucede, cuando esa dinámica se da, dice el texto que Josué fue lleno del espíritu de sabiduría. Escúchame hermano, sabiduría. Josué fue empoderado por Moisés para guiar el pueblo de Dios. So yo te pregunto, el Moisés dentro de ti le está dando espacio al Josué que está en ti para que salga a la superficie. Porque el monte Nebo es el monte de transición. Moisés transiciona en el monte Nebo de estar en la tierra a estar en la presencia del Señor. Pero también no solamente es un tra una transición hacia el cielo de Moisés, pero ahora es una transición de Josué hacia la conquista, hermano. So, hoy yo quiero retarte, hermano, a que permitas que el Señor en tu vida, a través de este monte, te dé la capacidad para entender, hermano, que lo que Dios nos está hablando a nosotros es transiciona. Transiciona, hermano, por más difícil que sea, porque todo aquel que suba al monte Nebo verá visión. Porque todo aquel que, que suba al monte Nebo Unas cosas se van a morir Pero todo el mundo que suba al monte Nebo Va a transicionar hermano A unas cosas poderosas so, Para cerrar quiero animarte A que transiciones No te quedes En el ayer No te quedes Pensando en el dolor de ayer No, 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 transicionas Porque hoy Dios nos invita Al monte Nebo para ver para tener visión, para que unas cosas se mueran y para luego transicionar a otra dimensión de poder. Si hoy tú has sido bendecido por esa palabra, yo quiero que tú ahora me escribas, amén pastor, me atrevo a transicionar, me atrevo a subir para ver lo que Dios tiene para conmigo, me atrevo a subir y aunque unas cosas en mí mueran, pues que se mueran. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.